0: Het is morgen 1 april, de dag dat we allemaal elkaar voor de gek houden. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Het is morgen 1 april, de dag dat we allemaal elkaar voor de gek houden. En ik moet iedere keer weer die dag denken aan een verhaal van een Litouwse dissidente. Niole Sadunaitė heet ze. Ze is een religieuze die in de tijd van de Sovjet-Unie enorm heldhaftig voor het evangelie, voor haar land, voor de waarheid is opgekomen. En vaak op een ludieke manier. Het is ongelooflijk hoe deze vrouw, ze leeft nog steeds, en ze kwam regelmatig in onze kerk in Vilnius. Ik heb haar vaak gesproken en vaak met haar grappen gemaakt. Uh, Niole Sadunaite, um, wat zo markant is, is dat zij tijdens haar verzet tegen de Sovjet-overheersing altijd haar gevoel voor humor en haar blijdschap heeft behouden. Ze heeft ooit een, een beroemd uh, boek geschreven, dat uh, zeker binnen christelijke kringen veel gelezen is. Het heet Glimlach uit de Gulag. Maar die glimlach is een eufemisme, want um, vaak als ik haar zag en sprak, dan eindigde het gesprek niet met een glimlach, maar met een schaterlach. Het is onvoorstelbaar hoe deze vrouw tegenover de onderdrukking, de overmacht en ook de passiviteit en de onverschilligheid van de meerderheid van de mensen binnen de Sovjet-Unie toch stand heeft weten te houden. En niet alleen het geloof heeft weten te bewaren en te verdedigen, maar ook de vreugde die daarbij hoort en die een teken is... ...van de naaste liefde. Het was niet alleen een trouw aan het geloof... ...het was ook een doortastendheid en een, een volhouden... ...wat betreft de naaste liefde. Over Niole Sadonaite is een anekdote eh, bekend... ...die ik u niet wil onthouden... ...namelijk wat er op 1 april heeft afgespeeld... Eh, ...in een van de jaren van de Sovjet-overheersing. Nou moet u weten dat in Litouwen 1 april, dat heet daar de Melagiu Diena En dat betekent de dag van de leugenaars. Dus dat moet u even goed onthouden. 1 april is de dag van de leugenaars. En nou wilde het toeval dat Niola Sadunaite voor de zoveelste keer door de geheime dienst, die zichzelf graag de speciale dienst noemt, was gearresteerd. En die geheime dienst, overigens, daar kunnen we niet uh, vaak genoeg uh, de nadruk op leggen, is nog steeds aan de macht in Rusland. Ze dus is dat eigenlijk feitelijk sinds de Russische revolutie geweest, zij besliste over leven en dood en in zekere zin doet ze dat nog steeds. Vandaag de dag is de afkorting FSB met nog wat zijtakken en filialen met andere afkortingen. In de tijd van de Sovjet-Unie was het, althans de laatste jaren, was het de KGB. Het is heel vreemd dat die speciale diensten waar eigenlijk nooit iemand over durfde te praten hoe die in de jaren van de Sovjet-Unie iedere vijf, tien jaar van naam veranderen. Weer, telkens weer een andere afkorting. Het begon met tsje en het eindigde tot op de dag met FSB. Maar goed, deze, dit instituut met een steeds wisselende naam, zonder gezicht dat ooit verantwoording hoef, hoeft af te leggen, en ...dat vooral aanwezig is door een dreigende stilte... ...waar de mensen zich allemaal bewust van zijn. Deze instelling had Niodes Sadunaite voor de zoveelste keer gearresteerd... ...en probeerde haar voor de zoveelste keer het zwijgen op te leggen. Op die 1 april... ...een van de jaren van de Sovjet-overheersing. En zij kwam dus op 1 april... In de armen, of tussen twee, um, niet in de armen, maar aan de arm van twee agenten kwam zij het hoofdkwartier van de KGB binnen, in Vilnius. Nou is, wanneer je naar Moskou gaat, zie je daar het hoofdkwartier van de FSB. Dat staat op Ljubljanka plein en het heet dan ook eigenlijk, het is het begrip Lubyanka is, is, betekent zoveel als FSB. Het is gewoon een, een plein, een voormalig hotel ook in Moskou, Lubyanka... maar het is het hoofdkwartier van de FSB, van de speciale diensten. En wat je opvalt bij die afschuwelijk lelijke gebouwen... waarin dit agentschap, dit hier, ge, gevestigd is... zie je dat het grote, lelijke, dreigende gebouwen zijn... met bovendien kleine deurtjes... Een aantal, niet één grote feestelijke ingang, maar een aantal kleine, bijna lugubere ingangetjes, zodat het ook niet echt duidelijk is wie erin en wie eruit gaan. Overigens, in iedere beetje provinciestad in Rusland um, is vaak het meest moderne of het meest onderhouden gebouw is van de FSB. FSB oefent een soort van vaderschap over het land uit, dat eigenlijk vooral betekent echt vaderschap voorkomen. Geestelijk, vaderschap of in het gezin, dat wordt gecontroleerd door de geheime dienst. In Litouwen is het gebouw, of althans in Vilnius, is het gebouw van de KGB een beetje verschillend omdat het een mooi gebouw is met een grote, varselijke ingang. En dat komt omdat het gebouw van de voormalige KGB, het, het is op het ogenblik overigens een rechtszaal, een, 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 een rechtbank, een, waar wanneer je in hoger beroep gaat... je rechtszaak wordt behandeld. Maar dat was voor de, de komst van de Sovjets... voor de Tweede Wereldoorlog... was dat het conservatorium. Naar ik me goed herinneren. Het is in ieder geval een gebouw... dat niks met de politie te maken had. Het was gewoon een mooi... Um, ja, bijna een paleis. Met dus een mooie marmeren ingang. Uh, mooie gang. Grote, grote trappen. Huis. Dus het is een mooi monumentaal pand... En daar kwam Nihele Sadunaiten dus. Tussen twee agenten van de geheime dienst kwam ze binnen. En in dit ongewone KGB-gebouw gaat natuurlijk niemand naar binnen, die gaat namelijk niemand binnen met een vrolijk gezicht, iedereen die werd gearresteerd was bang voor wat er zou gebeuren beneden in de martelkelder. En iedereen die arresteerde, iedereen die actief KGB'er was, die was natuurlijk ook bang, maar meer voor degenen die boven stonden, en hun bevelen, en wat ze voor plannen hadden. En ook, wanneer ze zelf hogere rangen hadden binnen de KGB, waren ze eigenlijk bang voor iedereen. Niet alleen de mensen boven hun, maar ook de mensen onder hun, of ze die wel konden vertrouwen. En hoe de mensen zouden reageren op straat als ze wisten dat ze voor de KGB werkten. De KGB, net als de FSB vandaag, werd en wordt geregeerd door de angst. Een angst die goed verborgen wordt, net zoals hun eigen plannen. Maar het is toch vooral de angst. En daarom is het ook heel opmerkelijk dat Niodes United toen ze daar in die gang binnenkwam, ineens iedereen luidkils begon te feliciteren. Gefeliciteerd iedereen, en dat schalt heerlijk door die marmeren gang. Ik ben er zelf geweest, want ik, in die gang, uh, want ik heb uh, za, uh, za, rechtszaken bijgewoond op deze, in deze rechtbank, de rechtbank. Dus ik ken het gebouw. Niet alleen de kelder waar nu het KGB-museum is gevestigd. En wat ik meerdere malen heb bezocht, um, Maar ook het bovendeel van het gebouw, waar die rechtbank is. En dat moet flink geschald hebben, die felicitaties van Niolen Sadonaiten. Gefeliciteerd iedereen, prettig feest, vier het maar fijn. En in zo'n klimaat is het natuurlijk moeilijk voor te stellen hoe dat, wat dat voor reactie teweeg heeft gebracht. Waar iedereen bang is en... De angst verbergt achter een façade van macht. Daar um, moet dat een flink effect hebben gehad. En een aantal van de mensen vroegen dan ook aan Niolen: maar waarom feliciteer je ons? Wat is er aan de hand? Waarop Niolen zei, ja, het is vandaag Melagiu Diana. Het is het feest van de leugenaars. Dus het is jullie feest. Daarna, ik weet niet hoe lang Niole Sadonaite die keer gevangen heeft gezeten of verhoord is geweest, maar één ding weet ik zeker: degenen die haar verhoord hebben, hebben daar waarschijnlijk geen goede herinneringen aan overgehouden. Want niet alleen konden ze haar vreugde en haar naaste liefde niet onderdrukken, maar ze bleef ook iedereen altijd hartstochtelijk en standvastig aan de waarheid. Herinneren. En het moet geen prettige ervaring zijn geweest voor deze KGB-agent. Ik sluit zelfs niet uit dat er een aantal nog psychologische problemen hebben overgehouden, psychiatrische problemen hebben overgehouden aan de gesprekken die zij moesten voeren met Niode Salunite. Vandaag de dag, nu de oorlog raast sta ik er eigenlijk over verbaasd hoe men het regime in, in Rusland nog serieus neemt. Wanneer de Russen zeggen dat ze hun doel hebben bereikt in Oekraïne en nu een andere uh, strategie gaan volgen, een ander doel gaan nastreven, dan wordt dat oprecht door sommige mensen geloofd. Wanneer de Russen zeggen dat ze geslaagd zijn, terwijl alle tekenen het tegendeel bewijzen, dan is dat volstrekt, volstrekt voorspelbaar. Nooit zal publiekelijk verlies worden toegegeven. Het is wat dat betreft precies als in de bekende roman 1984, oftewel 1984, van George Orwell... Het ministerie van de waarheid verkondigt alleen maar leugens. Precies zoals het in de Sovjet-Unie was en precies zoals het nog steeds is, in een regime dat steeds meer door FSB'ers is overgenomen. Net zo goed als in de Sovjet-Unie de krant De Waarheid eigenlijk vol stond met leugens. De Russen zouden geslaagd zijn in hun... Opzet in hun strategie en nu kunnen ze dus ergens anders aan beginnen. Het tegendeel is waar. Het is vastgelopen, ze weten niet welke kans ze op moeten. Hetzelfde geldt voor het feit dat uh, wanneer Moskou zegt dat ze hun militaire acties wat gaan terugdraaien, ook omdat ze geslaagd zijn en een beetje gaan nadenken over wat ze nu volgen is dat ze gaan doen dat ze precies op dat moment de bombardementen nog eens wat extra opvoeren. En dan nog iets zinlozer, nog iets meer tegen burgers, nog iets verwoestender dan ze tot nu toe waren geweest. Wat er ook gebeurt aan beide kanten, maar dit is echt een oorlog die vanuit de kopstukken van de geheime dienst in Rusland wordt gevoerd. En het is heel moeilijk om hun psychologie te begrijpen. Wat gaat er in hun om? Zij die zijn helemaal gevormd in een instituut dat eigenlijk in het Rusland, het moderne Rusland, zeker vanaf de Russische revolutie, eigenlijk de monopolie ...positie heeft gehad over het rationele denken. Vanaf het moment dat de Cheka, ...dat is de eerste naam van de geheime diensten... ...van de speciale diensten, zoals ze in Rusland graag worden genoemd. Vanaf dat moment dat de Cheka werd opgericht... ...hadden zij eigenlijk het monopolie over het rationeel denken. Ze waren misschien niet de enige die mochten rationeel denken maar ze waren wel degene die besliste in hoeverre rationeel denken mocht, mogelijk was. Wanneer je met je technische kennis een atoombom, atoombom kon maken, mag, doe het maar, heel goed, goed idee. De mensen die dat deden moesten wel in aparte steden wonen, helemaal geïsoleerd van de rest van Rusland... Met speciale producten, speciale privileges binnen hun eigen wereldje. Maar ze mochten daar niet buiten komen. En de buitenwereld mocht ook niet weten wat daar gebeurde. Niet alleen hoe die atoombom werd gemaakt. Dat dat geheim is, kan ik me heel goed begrijpen. Maar ook hoe die mensen leefden. De mooiere zwembaden. Meer eten, lekkerder eten. Mooiere sportverenigingen. Betere wegen. Alles gewoon beter. Dat moest geheim blijven. Kon je met rationeel denken een goed diplomaat worden? Goed zo, goede zaak. Maar je werd wel je hele leven uitermate goed in de gaten gehouden. Want als diplomaat moest je reizen. En dan kom ik bij de grootste bedreiging voor de machthebbers in de speciale diensten. De machthebbers van Lubjanka. Wat was de grootste bedreiging voor hun? De buitenwereld. Soldaten die in Oost-Europa waren geplaatst, waren uitgezonden zoals in Polen of Hongarije. Tsjechoslowakije, die soldaten zag je niet zoveel. Je kon eigenlijk in, in midden-Europa rondreizen zonder veel te merken van de Russische soldaten die daar aanwezig waren. En dat had een hele precieze oorzaak. Ze moesten niet in contact komen met mensen die het beter hadden dan zij. Want Midden-Europa, ondanks de armoede, ondanks de, de misère van de communistische overheersing, ze hadden het toch beter dan Rusland zelf. Dat is het merkwaardige van de overheersing van de Russen over de rest van Rusland of zelfs Midden-Europa enige tijd is dat de Russen het zelf eigenlijk materieel het slechtst hadden. Het overheersende volk had het slechter dan de overheerste volken. Dat is een van die merkwaardige paradoxen... in de voormalige Sovjet-Unie en het Sovjet-imperium. Die soldaten moesten niet in aanraking komen met landen waar het beter was. De grootste bedreiging voor Rusland zijn niet atoomwapens... Het is ook geen economische bedreiging. Het is doodgewoon de kennis van het leven zoals het elders is. Dat is de grootste bedreiging. Vandaar ook dat ook nu weer de dienstplichtigen die worden uitgezonden naar de Oekraïne vanuit Rusland... ...dat die vaak ofwel uit uithoeken kom, komen van Rusland, uit Siberië helemaal of ergens achter in de Oeral. En dan ook nog uit kleine dorpen. Dat wil zeggen, als ze sneuvelen, als ze dood zijn... ...ja, is dat weinig nieuws, want het zijn maar boerenjongens uit gehuchten ergens achterin. En het zijn ook mensen uit milieus en streken die eigenlijk weinig kwaad kunnen... ...als ze thuis gaan vertellen wat ze hebben gezien. Vandaar ook dat er veel, veel gestolen wordt veel ja, onbegrip is van Russische soldaten voor wat zij zien in de Oekraïne. Oekraïne mag dan een van de armste landen zijn in Europa, maar de rijkdom is toch relatief groter, zelfs op het platteland, dan achterin Rusland. En de grootste bedreiging voor Rusland is te weten wat er buiten Rusland gebeurt. En het is dus ook een grote bedreiging voor Rusland om welvarende landen aan zijn grenzen te hebben. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen weet niemand. Maar zolang Rusland vanuit Lubyanka of veteranen van Lubyanka wordt geregeerd hoef je er weinig hel van te verwachten. Behalve dan en dat geldt allereerst voor het christendom in de Oekraïne, maar ik hoop uiteindelijk ook in Rusland, behalve dan van wat er uit het christendom vanuit de verschillende kerken kan voortkomen. De ziel van Europa is het christendom. Je zou nog lang kunnen uitweiden over de staat van het christendom in Rusland, omdat de Russische kerk helaas helemaal eigenlijk is geabsorbeerd in de ideologie die vanuit Lubyanka is geformuleerd als wat Rusland moet worden en wat Rusland moet zijn, wat Rusland is en wat Rusland geweest is. Want de ideologie waarmee de huidige machthebbers, proberen Rusland bijeen te houden, is heel erg gebaseerd op een fictief verleden. Over een Rusland dat nooit zo glorieus bestaan heeft als het nu wordt afgeschilderd. Wat dat betreft kun je Poetin wel vergelijken met veel rechtse populisten en met name met Benito Mussolini. De stichter van het fascisme in Italië. De ideologie van het huidige Rusland kun je wat dat betreft het, het, het Slavofascisme noemen. Het is een terugblik op een verleden dat nooit echt bestaan heeft. En een poging om het, het christendom en de christelijke traditie tot een, tot een instrument te maken van die, van die utopische politiek. Dat zie je heel duidelijk wanneer je kijkt en luistert naar de patriarch van Moskou, Kirill, die overigens zelf een hoge officier is van de geheime dienst, van de speciale dienst. Het is bijna meelijwekkend om te zien hoe deze FSB-officier verkleed als patriarch het Westen de les leest, en volledig een instrument is geworden van de Poetinse propaganda. Of onze lieve Heer hem ziet als patriarch en ook behandelt en respecteert als patriarch, ik hoop het voor hem. Maar wanneer ik kijk naar het leven van de christenen in de Oekraïne en de verschillende kerken die daar proberen, een waarachtige richting aan een christendom te geven, dan vind ik dat allereerst ons, ons medeleven, onze compassie, onze barmhartigheid naar hun moet uitgaan. Omdat van orthodox tot katholiek, en misschien ook moslims, maar die zijn er niet zoveel in de Oekraïne, of protestanten zijn er ook niet zoveel. Maar in ieder geval dat hele wijde scala van christenen in de Oekraïne ziet nu dat hun land kapot wordt gesloot, geschoten. Omdat zij allemaal hebben geprobeerd om hun christendom onafhankelijker te maken van zeg maar, die monopolie op het rationele denken... ...van Lubyanka. Die hebben allemaal... ...geprobeerd te ontsnappen... ...van dat... ...van die controle... ...van... ...de geheime dienst. Vandaar ook dat veel orthodoxen... ...die oorspronkelijk bij Rusland hoorden... ...bij Moskou... ...dat die zich onafhankelijk hebben gemaakt. Dat is geen westerse... ...kapitalistische, fascistische... ...of nazistische intrige. Dat is gewoon... Een gevolg van het feit dat ze in Christus geloven. Het vleesgeworden woord. Wat betreft het patriarchaat van Moskou, ik denk dat er maar één uitweg voor hun is. Wanneer ik de patriarch serieus neem, wanneer ik kijk naar onze Heer die... ...echt aanwezig is... ...voor zover ik kan nagaan... ...in een eucharistie, ...dan kan ik eigenlijk maar één ding aanraden... ...één... ...sleutel aanbieden... ...aanwijzen... ...om van Rusland weer... ...een echt christelijk land te maken. Niet een christendom dat ondergeschikt is... ...aan een imperium... ...aan... ...die bizarre geest van de speciale diensten, maar een echt christendom. Het is een hele drempel die waarschijnlijk te hoog is, maar ik wil hem toch aanwijzen. En dat is namelijk de aanvaarding dat Christus in eeuwige, de, het vlees geworden woord is, dat ons oproept om rationeel na te denken. Niet een kleine elite. Niet een geheimzinnige, onzichtbare macht die zich verschuilt in Lubyanka. Maar dat het rationeel denken aan iedereen gegeven is... om verantwoording af te leggen tegenover God. En om die verantwoording voor te bereiden. Christus is het vlees geworden woord omdat we over het geloof kunnen communiceren. We kunnen over nadenken op een rationele manier. En wanneer je wat ervaring hebt met die christenen, of althans de orthodoxen van Moskou, vooral de priesters en de monniken, dan zie je dat zij altijd maar weer het Westen beschuldigen van te rationeel zijn, rationalistisch zijn. En het is inderdaad waar dat er uitschieters kunnen zijn en het kan overdreven worden... Maar het rationele denken is wel onze vrijheid. Het is ook de manier waarop we elkaar kunnen vertrouwen in het Westen. En het vertrouwen kunnen geven. Ook al is het riskant. En het orthodoxe christendom moet nou eindelijk eens ervaar en moet aanvaarden. Dat in eeuwigheid de heilige geest geademd wordt door vader en zoon. ...in hun eenheid. U begrijpt het, de heilige geest komt voort uit de vader en de zoon. Oftewel het dogma van het filioque. Wanneer het christendom van Moskou werkelijk aanvaardt... ...en in zijn geloof ervaring, geloofservaring wil opnemen... ...dat Christus het vlees geworden woord van God is... Dan pas zullen ze zichzelf kunnen bevrijden. van dat monopolie op het rationele denken van Lubyanka. en zullen ze werkelijk die vreugde kennen. van een antwoord geven. op het vleesgeworden woord van God. met vreugde, met naaste liefde, met volharding. zoals. Niole Sadunayte dat gedaan heeft dat is de uiteindelijke bevrijding van die onzichtbare macht waar het Russische volk tot op de dag vandaag onder leidt en wat misschien wel de reden is voor zoveel zelfhaat bedankt voor het luisteren tot de volgende keer